0: Estamos en Locos por Google, el programa donde Diego Nieto de diegol.com, y Víctor García de Víctorags.com hablan sobre todos los entresijos y pequeñas cosas que podemos aprender de WooCommerce. Así que dentro episodio...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 25 de Locos por Woo, en este episodio hablaremos de cómo debe de ser una cabecera en nuestra tienda online. Una mezcla entre diseño, desarrollo y marketing en WooCommerce.
0: Pues perfecto, Víctor. Bueno, cabecera, header, es decir, la parte donde está el menú, el logo y todas esas cosas, para que nos entendáis, eh, ya que, bueno, es la parte, digamos, que siempre se ve en nuestra tienda online. Entren desde la página de la que entren. Eso, eso es un impacto que siempre tienen. Entonces, es algo muy importante a trabajar en cualquier web y más en una tienda online, por lo que veremos en el, en el episodio,
1: pero bueno. Pero cuéntame, Diego, ¿qué, qué, ¿qué tienes de anuncio? Por ahí me contaron que vas a estar en, en una meetup. Cuéntame. Exactamente. Cuéntame, cuéntame, aunque, aunque yo creo que lo tuyo es más importante,
0: ¿eh? que siempre te quedas
1: tú para el final y tal.
0: Pero bueno, yo creo que tú eh, que tienes que contar cosas cositas más importantes. Pero eso, el día 25 de marzo, que no sé si será el día de hoy en el que subimos el episodio o será la semana que viene, pero bueno, el 25 de marzo, sobre las 6 de la tarde y tal, que bueno, ya lo especificaremos. Eh, en la mitad de Cartagena, en Murcia, España, que ya hay que... Que sé que Cartagena es por Sudamérica y tal, o por América Latina, pero bueno. Eh, eso, Cartagena-Murcia, que lo harán en su canal de, de YouTube. Dejaré el enlace en, en las notas del episodio, es decir locosporgoo.com barra 25, ahí lo tendréis todo, eh, para, para también acceder y tal, o en el canal de WP Cartagena en YouTube. Y, bueno, que esto aquí estoy diciendo que voy a dar la charla, pero no, no de lo que es, y es sobre todo eh, en lo que nos vamos a centrar va a ser en cómo sincronizar nuestro catálogo de, de WooCommerce con las redes sociales y con la cuenta de Merchant Center de, de, de Google. Es decir, cómo ir generando esos feeds y sincronización porque, claro, eh, pensar que en el feed de, de Google, ahora en España, no sé, en Latinoamérica y tal, pero si subes el feed a Google ya puedes salir en Shopping gratis. Es verdad que no tienes tanto alcance como tienes en Shopping, pero, oye, es una visibilidad gratis que te estás llevando solo por oye, por subir el feed. O, por ejemplo, en Facebook eh, y, eh, y en Instagram, oye, tener tu tienda automatizada con los precios y tal, no tienes que subirlo manualmente y que además en, en Instagram... Si, su si haces esto ya puedes hacer el swipe up aunque no tengas 10.000 se 10 seguidores. Es verdad que solo puedes hacer swipe up al producto o a la tienda que tienes en, en el propio Instagram, pero oye, es, es una diferencia de, de marketing que tienes en redes. También hablaré un poco de Pinterest, pero bueno, como en Pinterest también hablamos en episodios anteriores del podcast... Tampoco diré nada nuevo, pero también os podéis pasar por ahí. Y bueno, Víctor, cuéntanos tus tu, tu, tu noticias.
1: Voy a... Bueno, pues en las noticias que tengo, eh, voy a arrancar un proyecto con, con WooCommerce, que se llama WooCommerce Lite De hecho, en, en inglés ya está. Es un programa de, de, de videos donde, pues, más que nada, están enfocados a personas que, que apenas van a arrancar un, un e-commerce, que apenas van, van a iniciar. O sea, se va eh, conceptos básicos de qué debes de, de, de tener para empezar un e-commerce y con qué herramienta debes utilizarlo y también para la o uno de los objetivos es tratar de, de aumentar el los las meetups de WooCommerce que vaya más gente a, a las meetups de WooCommerce y que se puedan crear nuevas entonces por eso es, es algo básico para que pues eh, ya ya este después se adentre uno más en WooCommerce en, la, en las meetups, ¿no? Entonces ¿no? es como tratar de llevar a la gente a las meetups y que se y que se, se, se meta en este mundo de, de WooCommerce, ¿no? Es como que lo como los objetivos de este de, de este programita, de este programa que va a arrancar el 17 de, de marzo apenas estamos en pláticas, es una noticia muy fresca entonces ya estaré diciéndoles más noticias un poquito más adelante pero bueno, ya, bien,
0: pero ya por lo menos la audiencia sabe que el, que el WooCommerce live existe y tal. O sea que yo creo que, vamos, yo creo que yo creo que es una muy buena iniciativa, ya que, vamos, yo siempre lo, lo digo, plataformas como Shopify o PrestaShop ahora en España están haciendo mucho más hincapié en crear comunidad, crear eventos y tal. Y yo creo que, que el propio WooCommerce también se ponga a hacer esto, es un plus.
1: Así es, Diego. Sí, es, es algo que, que sí va a impactar. Pues ya veremos a ver cómo funciona más adelante.
0: Totalmente, porque incluso ahora Shopify, que aquí los, los cabrones lo hacen muy, muy bien, porque ahora se han asociado con TikTok... Y sol, y, sol, y es la única tienda que se puede anunciar a través de sus productos. Es verdad que tú te puedes a, anunciar sí, claro. de, de normal en TikTok, aunque tengas la web que, que tengas, pero ahora Shopify ha hecho ese pacto. Y quieras que no, es un es una gran diferenciación y un valor a, a añadido es, estrenar ellos esa red social. Entonces,
1: sí, pues... Este, como es esto, Shopify está creciendo muchísimo y igual he estado, he estado viendo que he estado aumentando mucho las tiendas en en Shopify, ¿no? Pero, pues bueno. Pues, al final es la tecnología, ¿no? No,
0: tienen buena tecnología y están haciendo muy buen, muy buen marketing. Muy buen marketing, cosa que no puede hacer Woo, WooCommerce, pero bueno. El marketing lo hacemos de otra forma.
1: Sí, no, el, Lo que pasa es que WooCommerce se, se basa mucho, como es parte de WordPress, se basa mucho en las comunidades, ¿no? Entonces es más de, es más de comunidad que de hacer marketing como tal. El, yo siento que su marketing es es la misma comunidad, es la misma gente que habla de, de WooCommerce. Nosotros nosotros somos un marketing no también. entonces Pues,
0: pues van apañados con nosotros entonces, ¿no, Víctor? <risa> <risa> pero bueno, pero bueno aquí, por bien. eso estamos aquí, para dar, para dar mucho más auge y sobre todo formación así buena. Así que nada, claro. Víctor, vamos a empezar para que configuren bien su cabecera o... Oh. Quizás le damos alguna idea. O que quizás muchas veces eh, la cabecera como tal la vemos siempre igual. Sabemos que hay ciertos elementos que se repiten siempre y tal. Pero no sabemos por qué. O sea, no quizás no sabemos por qué esas cosas están ahí. O ya nosotros las ponemos por poner. Que no sabemos por qué viene esto de, de inicio de esto que vas copiando a alguien. Pero al final no sabes qué es lo, qué es lo que estás haciendo.
1: Claro. Como tú ya has dicho, la, la cabecera en una tienda online es, es importante y también va, va a depender mucho también de qué tipo de proyecto es porque a mí me ha tocado muchas veces que, que pues no se requiere tal eh, poner tal cosa o el cliente a fuerzas quiere poner esto aunque tú le digas no mire eh, esto no funciona eh, a veces quieren tal cual tal cual como lo quieren a veces lo quieren así no aunque tú le digas eh, esto esto no va a funcionar entonces eh, también va, va a depender el tipo de proyecto el tipo de cliente pero pues más o menos vamos a a decirles lo que se lo que pues hemos visto, ¿no?, a lo largo de nuestros de, de desarrollos en e-commerce y lo que creemos que puede ser lo, lo más adecuado, ¿no, Diego? Exactamente, exactamente.
0: No, no lo hubiese dicho mejor. Así que, bueno, sin más preámbulos, que os, que os habéis tragado aquí nuestros minutillos de, de gloria con los anuncios y cosas, que también hace tiempo que no lo decíamos en ningún episodio. Así que, por la cabecera, vamos a empezar por la parte que, digamos, que siempre está, siempre tiene que estar y tal. Por lo más básico, que es el logo. El logo, pues ya sabéis, es la identidad de nuestra marca. Evidentemente, iba a estar. Pero claro, ¿qué tamaño tiene? O sea, que sea un tamaño acorde. Hay clientes que me dicen, uy, tal, más grande, más grande. Y claro, la cabecera ocupa casi, casi toda la página. Pero bueno. Eh, lo más importante que sea un tamaño adaptable y que se vea bien para el usuario porque es bueno que, que recuerden nuestra marca por así decirlo eh, muchas veces yo lo suelo ver que la gente lo pone en el centro en el ordenador es decir como dos menús partidos o el menú en un lado y el carrito el usuario y tal por otro y el luego en el centro pero yo no lo recomiendo que, que, que esté en el centro ya que confunde mucho al usuario que el menú esté separado y tal. Y, a, y además es un error porque muchas veces muchos clientes me dicen oye, ¿y por qué no lo pones en el centro así que es donde la gente mira? Cuando cuando no es, no es, no es, no es así, que numerosos estudios, que ahora no sé cuáles son, pero bueno, que los he visto en varios, eh, dicen que en lo que primero nos no fijamos es en la parte superior izquierda, cada vez que vemos una página web o cualquier cosa. Entonces, en esa parte superior izquierda, es decir, a la izquierda del de la cabecera es donde tiene que ir este menú, ya que es la primera zona en la que vamos a verlo. Por ejemplo, no sé, si es el recuadro de cómo vemos es primero la parte superior izquierda y después la parte inferior derecha, que por eso siempre en la parte inferior derecha suele estar el chat, algún aviso y tal, y no en la parte izquierda, porque la parte izquierda de abajo es la que menos se ve, según estudios, y que yo me lo noto cuando... <risa> cuando hago las cosas. Entonces, eso, que tengáis en cuenta que el logo tiene que ir siempre a la izquierda por esto, que no es que la gente siempre lo ponga a, a la izquierda por algo, y por eso también nunca está el logo en la parte de derecha, no lo veréis en casi ninguna web.
1: Igual, eh, como dices tú, el logo debe estar en buen tamaño, se debe ver bien, no debe estar pixeleado y también eh, tengo clientes que se quedaron hasta atrapados en los noventas, que quieren que tenga movimiento y y alguna animación tampoco lo, lo recomiendo, menos yo. Simplemente un logo bonito, elegante, que se vea bien. En buen tamaño creo que es lo, lo, lo ideal. Sí, bueno, y se me ha olvidado también pasar
0: algo a raíz de, de lo que has dicho, que es que el logo sea también rectangular. Vamos, que no sea cuadra el típico logo cuadrado antiguo. Sabes que ahora es verdad que ahora siempre se hace, cuando se contrata un logo, se hace la parte en cua eh, cuadrada y la parte rectangular, pero es bueno que el logo sea rectangular. Sobre, sobre todo para que no sea tan alto
1: el logo. Claro, pero ahí va a depender también de, de ¿cómo se llama? De, de la empresa, porque es una empresa que tiene mucho tiempo, si ya tiene el logotipo, pues no puedes este, decirle, ¿sabes qué? Este, cambie su logotipo nada más para que este, encaje bien en el en, en el en el header, ¿no? En la cabecera. claro Entonces, muchas claro. veces ahí, ahí tenemos que, o, o tienes que decirle a, a, su, a su diseñador que le cambie un poco o adaptarte al logo que tienen... Que tienen, ¿no? Porque hay empresas que tienen, te digo, tienen años ya y tienen su logo y pues, a veces ya ni siquiera tienen el contacto del diseñador o corrieron a su diseñador, y ya no pueden cambiar el, el, el logotipo al de.
0: Sí, okay. o, o que incluso lo tienen en JPG y todo, y todo eso. Pero bueno, eso es algo normal. Yo incluso tengo un cliente que cuando le pedí el logo me hizo una foto a un envase que lo, que, que lo tenía. ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: ¿En serio? ¡Wow!
0: Eh, y lo tuve que recortar eso fue de cuando yo empecé en el mundillo este, nunca se me olvidará que mal lo pasé pero bueno Víctor, ya hemos hablado suficientemente del logo, que es algo básico, así que cuéntanos ¿qué otro elemento siempre, siempre siempre tiene que, que tener nuestra cabecera?
1: Bueno digo, eh, este elemento es el menú como saben, está claro que debe haber un menú ¿no? eso es, es algo lógico, sino como podría navegar uno por, por la página pero el, el menú debe estar claro, debe estar conciso, debe de tener las pestañas necesarias, eh, que se entienda bien, eh, eh, un, una letra ni tan, ni tan chiquita, ni tan grande, tratar de, de, de que se vea bien, que tenga lo necesario, que se pueda navegar, que tenga toda la información ahí, ahí donde uno pueda moverse a diferentes páginas, ¿no? eso sería lo, lo ideal, y eso es algo muy importante, por lo siempre se pone como en, en, el, en, en el mismo... En la misma área del logo, ¿no? Pero por regular, pues ya depende, depende, ¿no digo?
0: Sí, eso ya depende un poco del, del diseño, de cómo ocupen el resto de el elementos y, y tal. Lo que yo también iba a decir sobre, sobre el menú es que el menú digamos que cuando tú ves el menú de cualquier tienda te haces una idea de lo que puedes encontrar ahí. Por lo que es muy importante, claro, como, claro. como bien ha dicho Víctor, que esté bien estructurado, porque eso es un resumen de lo que sois. Así que bueno, vamos ya con el siguiente punto, que ya... El, el siguiente punto es más de e-commerce. Los dos anteriores eran más de una web y tal, pero este ya es el buscador. Que el buscador... Claro. Exactamente, o sea, el, el buscador, vamos, a no ser que tu tienda online sea mon, monoproducto, es decir, que solo tenga un producto, estas típicas páginas que solo venden un producto y tal, pero si tu página web tiene muchísimos pro, pro, productos, vamos, un buscador es una de las cosas innatas, que, innatas e inmediatas que tendrías que, que tener en tu página web. Para que os hagáis una, una idea, es como cuando vosotros entráis en una tienda física. Imaginaos que entréis en una tienda física enorme. Y no hay ninguna persona para atenderte, para decirte en dónde están las cosas. Pues el buscador es igual. Si un cliente entra en vuestra tienda y no ve un buscador en la cabecera, es decir, que lo ponemos en la cabecera por eso, para que sea accesible para, para todo el mundo. Pues si no está ahí, al igual que cuando no ves el dependiente, te frustras porque no encuentras lo que necesitas y te vas. Y eso no, no lo podemos claro. permitir en nuestra tienda online.
1: Claro, claro, como dices tú, es, es el, el ahí el, es, estás buscando algo y no no lo encuentras, pues por lo mejor bye bye, ¿no? Claro, esto yo igual, eh, si es una tienda que tiene pocos productos, pues tampoco no le veo mucho, bueno, no le veo tan necesario poner un buscador, pero tú digo más o menos como cuántos productos recomiendas ya tener un buscador.
0: Uf, eso ya es dependiendo ya de, de la persona y tal. Yo, o sea, del tipo de, de negocio en este caso. Yo lo que recomiendo es que ellos se pongan ellos en la piel del cliente. Es decir, entro en la página, quiero ir directamente a lo que encuentro o voy a tienda y tengo que hacer mucho scroll. Quizá yo diría más de más de tres o más de diez. Parecen pocos, pero tú entras cualquier cosa y ya ves muchos productos dices, oye, pues ¿dónde está el buscador para que vea tal? Entonces, eso, yo recomiendo ahí que no cuesta nada poner, ponerlo en la cabecera y ocupa muy poquito. Luego, eh, eso, eh, si querés profundizar más sobre este tema, en el episodio 11 de, de Locos por Google, por, por supuesto, eh, damos mucha más información de esto: de qué buscadores usamos para, para WooCommerce, claro. cómo tratarlos y, y tal. Yo eso siempre, siempre lo recomiendo, que sea una búsqueda a tiempo real, es decir, que no tengas que hacer clic para buscar por esa palabra, sino que automáticamente te salgan esos resultados. Y eso es todo el spoiler que podemos hacer del episodio 11, así que mientras, <ríe> os los podéis descargar mientras escuchéis este
1: episodio. Claro, Diego. Pues eh, vamos, pasamos al, al siguiente punto. Creo yo que... Bueno, el siguiente punto es el carrito, que esto parece algo muy lógico, pero pues... Existen tiendas donde, aunque no lo crean, no ponen el carrito. Y entonces es, es algo importante poner el icono del carrito y que también en el, al lado del icono aparezca el precio del, el precio de lo que llevas en tu carrito, ¿no? Lo que vas acumulando. Esto es importante porque el cliente va, va viendo cuánto lleva, cuánto va gastando, puede irse al carrito, puede quitar productos, puede agregar productos y en el momento que ya esté, que ya esté listo, ya pasa, ya pasa a pagar. Entonces, es algo importante y como es algo importante, igual en la versión móvil debe estar fuera del, del, del menú de, de hamburguesa, no, no adentro del menú porque pues cuando le das, o sea, tú vas a, a ver tu carrito hasta que le das clic al menú de hamburguesa. Como, como comenté, tienes que estar viendo todo el tiempo, constantemente cuánto, cuánto llevas y qué estás comprando. Entonces, si pones el, el menú debajo de, del, si pones el carrito, perdón, debajo del menú de hamburguesa, Ahí vas a estar viendo eh, lo que llevas, ¿no? Lo que has estado gastando.
0: Exactamente, exactamente, Víctor. Y además, yo recomiendo también que siempre esté. Imaginaros que tenemos un blog, ¿sabéis? Pues para captar ese tráfico que, que, que lo hemos explicado. O en el episodio de, de la semana que viene, que hablaremos también un poco de SEO. Claro, que al cliente, cuando entres al blog de este, oye, si ves ya el carrito en la cabecera, sabes que aquí se puede comprar y sabes que te queremos vender, que eso también es muy importante.
1: Claro, sí, es, es, algo, es algo importante y se debe de, de colocar siempre, 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 siempre. Exactamente. No, no.
0: Pues pasamos al tercer elemento de los importantes cuando es una tienda online, que son, si os fijáis bien, son, yo siempre digo que son los típicos tres soldados, que son el carrito, la búsqueda y el login, el login o el acceso a los miembros. Entonces, algo claro. que yo también siempre, exactamente, que siempre se puede poner eh, rápido y vistoso, porque mucha gente dice, ¿cómo entro en mi cuenta? No veo mi cuenta, ¿cómo veo mi historial de los pedidos? Oye, pues darle ese, ese iconito de usuario, ese, esa zona de mi cuenta, ya que tiene que ser eh, visible para que también dar esa confianza al cliente de que cualquier cosa tiene ahí su zona donde va a haber su factura, su, su historial, bueno, que, que, que es lo que hemos visto. Y también, pues, si ofrecemos facturas a nuestros clientes, descargarlas des, des, desde ahí o, por ejemplo, algunas de las estrategias que hemos dicho en otros eh, episodios, sistemas de fidelización para la cantidad de puntos de, de descuento, que también la puedan consultar ahí. Eh, comentarios que ha realizado en los productos, también los pueda ver ahí en su, en su historial. Bueno, que el, tu cliente tenga su zona ahí, que sea vistosa y que pueda acceder
1: fácilmente cuando quieras. Claro, es importante. Yo, por lo hablar eh, pongo un icono de una persona. Muchos ponen mi cuenta. Algunos bueno, ponen este acceso, etcétera. Yo trato de, de, de ponerlo lo más minimalista que se pueda, con un, con un icono de una persona, creo que es algo que todo el mundo entiende, bueno, al menos lo creo yo, ¿no? Porque hay clientes que se me dicen ¿y esa personita qué es? Digo, ese es el área de, de registro o de, o de acceso, ¿no? Entonces creo que, bueno, al menos en mi caso siempre pongo algo minimalista, no sé en, en, el tuyo, en tu caso, ¿qué pones? ¿Pones en mi cuenta o qué, qué colocas? Yo, sinceramente, en el móvil sin,
0: siempre suelo colocar el, el iconito. Ya yeah. Ya en, en escritorio, si tengo espacio en el menú, porque muchas veces hay tantas cosas en el menú que tienes que ahí hacer hueco, si hay sobre espacio en el menú pongo mi cuenta y tal. Si no, también en el footer, lo que suelo hacer con los términos y condiciones legales y, y todo eso, pues pongo también mi cuenta para que la gente, porque eso también se hace en muchas tiendas y es algo que también el cliente lo tiene ya que abajo del todo están los, los términos y condiciones, la página de mi cuenta y tal pero bueno, de esto hablaremos en futuros episodios sobre el footer, que también es una zona muy importante en cualquier tienda online
1: Claro, ya más adelante estaremos viendo, hablando sobre ese, un
0: capítulo entero del footer. Exactamente, exactamente muy interesante que estará en futuros episodios Program programarlo ya bueno, la siguiente que es también súper importante y me atrevería a decir que una, que una tienda online es aún más necesario que, claro. que, que nunca que es el tema del contacto por contacto, Víctor y yo no nos queremos referir a la típica página de contacto que, que esté en el menú, que también es importante sino que el cliente siempre ve una forma de contactar contigo en la, en la, en la cabecera quizá la cabecera de móvil no porque quizá ocupa demasiado y tal pero en, en la cabecera de, de ordenador, si sí. ese teléfono, ese mail, ese, ese bueno, cual, cual, cual cualquier cosa. Como bien hemos dicho antes, dar confianza en la página que más se repite, que más se ve. Dar esa confianza de que, oye, el teléfono está ahí, que no tengo que bajar hasta abajo del todo y tal. Entonces, esta parte también es muy importante eh, ten, tenerla en cuenta. Yo ya te digo, incluso la ubicación. Eh, si tienes una tienda física, aparte de la tienda online, oye pues pones ahí un iconito tienda física y que también para... Porque en una tienda online, no, normalmente el cliente, digamos, es más inseguro, a ver si me roban la tarjeta, dónde voy a reclamar y, y tal. Pero si la gente ve que sois ya tienda física, tiene más confianza, sabe, e inconscientemente dice, bueno, puedo ir a reclamar al sitio, son de fiar y tal. Entonces eso también pues viene muy bien transmitirlo en la cabecera, dar, dar esa confianza. Entonces eso, por ejemplo... Eh, os quería mostrar un ejemplo, mientras, podéis, eh, mientras escuchéis el, el episodio, podéis entrar, por ejemplo, en la tienda de, de Valentina con V, que su cabecera, pues como tienen varias tiendas físicas, las están poniendo. O incluso en el tema, en el, en el tema de Unicommer, e-commerce, de lo que hemos hablado antes del carrito, usuario y tal, si os metéis en sacatu eh, es decir, S-A-C-A-T-U.com, ahí tenéis un ejemplo de lo que es para mí una buena cabecera diseñada por mí claramente así así como ejemplo y spam, pero si os metéis dentro, ver, veréis un ejemplo de dónde está el logo, de la información del contacto, del usuario, de la búsqueda y tal. Entonces, os, os va a venir muy bien y también veréis como ejemplo eh, uno de los siguientes puntos de los que vamos a, a explicar de por qué está ahí. Así que seguid con nosotros porque Víctor también nos va a comentar el siguiente puntito.
1: claro Antes de pasar al siguiente punto, como es tú, es algo importante eh, tener tener esto el contacto o el teléfono o el correo porque la gente siempre quiere algo siempre quiere contactarte rápido imagínate estar eh, o, o a veces que tu página puede ser lenta y quieres a la página de contacto tarde en cargar y todo eso entonces si rápidamente ve una forma de contactarte es algo que le haces hacer bueno este hacer más o sea, podrías podrías eh, concretar una una venta teniendo tu teléfono por ejemplo, en el en, el, en el en la cabecera, ¿no? Tienes tu teléfono, habla en ese momento, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda de este producto, ¡pum! Haces la venta, ¿no? Entonces es importante tener un contacto en el, en el, en el header, como dices, mi estimado Diego. Y lo siguiente que es lo que vamos a, a pasar, que más bien aquí es una, una parte que, pues, puede ser un poco como de debate, ¿no, mi Diego? no estimado Diego? Sí, claro. Que es la parte de tener los iconos de redes sociales las redes sociales en, las, en la cabecera. En este caso, eh, muchas empresas ocupan las redes sociales igual como forma de contacto, porque pues eh, qui igual eh, quieren que a través de sus redes sociales este, tú, tú, tú te contactes con ellos y no nada más te contactes con ellos, sino que también le den like a, a su página o una forma de, de, de poder eh, aumentar la, la visita de, de sus redes sociales. De sus redes sociales ¿no? Entonces, pues para muchas empresas sí es importante tener las redes sociales en el, en la cabecera. ¿Qué mi estimado Diego como que no le, le parece mucho?
0: <risa> A ver, eh, aparte de que me aparte de, de, que, me, de que me parece mucho, <risa> es verdad que no siempre digo un no, un no rotundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando hacemos nosotros el marketing en redes sociales y todo eso, muchas veces ya vienen de esta red social. Entonces, volver a poner en la cabecera y ocupar más espacio, ya que la cabecera tampoco tiene que ser tan grande. Es verdad que hemos dicho ya muchas cosas. Y, y que tampoco quiero yo que la gente salga de mi página para ir a las redes. Es verdad que puede ir para seguirme, pero ya sabes, Víctor, ¿cómo va? a ver las redes sociales? Bueno, voy a seguir a la marca, tal. Anda, a las chicas que me gusta tal, a subir una fotillo, tal. O, o me ha pasado un meme, un, un amigo mío, o... Y luego pasa media hora y no sabes cómo has llegado a ver una foto de no sé quién, no sé cuánto, que no te que, no hay lo que Bueno, es
1: que hay muchas veces, Diego, cuando, cuando pones, este como te digo, las redes sociales en el header, es para que te contacten. Entonces, en, en, en ese momento, este si le, o sea, le, puedes, le puedes dar clic a, a Facebook, te puede abrir otra pantalla diferente. O sea, que no sea que te envíe directamente a las redes sociales y te saque de la tienda, sino más bien te abre otra 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 pantalla te abre otra pantalla de Facebook y muchas veces simplemente es como para, para, te, para preguntar algo, ¿no? Y ya en ese preguntar algo, pues pueden darle like. Es como más bien la idea. Como dices tú, sí puede ser un distractor porque se pueden quedar en la en la, en la página. Pero muchas veces eh, como que esa es, esa es más bien la, la, la idea, más como más de contacto que más como como para que te quedes, digo, es imposible porque con tú a veces te puedes distraer, ¿no?
0: No, y eso por descontado también, o sea, que se abre una pestaña fuera, vamos, ahí te doy toda la razón porque si no, un, un desastre. Claro. El, el problema, claro, en el, en el ordenador es mucho más fácil volver a una ah, pestaña, sí, sí. pero en el móvil, en el móvil tú hables el Instagram y solo tienes Instagram, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ya te ha sido ya de todos lados. Entonces, eh, yo siempre lo digo, se pueden poner, pero siempre medir cómo funcionan las cosas. Quizá cuando tienes pocos seguidores en redes sociales para darles un poco más de caña y todo eso. Pero yo en general no recomiendo ponerlas porque es verdad. Las comentaremos cuando yo lo comentaré a fondo cuando hablemos del footer, que ahí sí que veo bien pon, pon, ponerlas. Pero en la cabecera eh, no
1: tanto. Yo no puedo decir que no porque en, en los últimos tres webs que hice. Están las redes sociales en la cabecera, entonces sería como un poco, un poco me contradicería yo ahí si dijeran no recomiendo porque en mis tres últimas webs las redes sociales están en la cabecera. Entonces no, Totalmente. no podría decir que completamente que no. Yo sí, de, digo, este hay casos que se puede ocupar y casos que no, entonces ya, ya depende de cada empresa o de cada proyecto.
0: Exacto. Exactamente, ¿no? Y que eso, bueno, por eso la audiencia está escuchando a dos personas, que no siempre tenemos que, que encajar en todo y cada uno ya ha visto ya nuestros argumentos, ya cada uno que decida que decida lo que él prefiere.
1: Así es, mi estimado Diego.
0: Y vamos con otro punto, que a este punto no lo suelo poner yo en, to en todas las tiendas, se ponen en tiendas concretas, incluso en el, en el móvil no la suelo poner nunca. Pero sí en el ordenador eh, suelo poner el tema de las ventajas competitivas. Es decir, eh, ¿qué es lo que te diferencia del, del resto qué quieres sobresalir para que el cliente se quede en tu tienda online o te vea como o que la perciba con un valor añ añadido? Bueno, esto que te diferencia de, de, de la competencia, vamos. En nuestro caso, ¿qué puede ser? Oye, envío gratuito, eh, productos en garantía, financiación con los pagos, buen servicio... Es, es decir, todas esas ventajas competitivas que tú veas eh, que son buenas, pon, ponerlas. Por ejemplo, si entráis en la web que os he dicho antes desde el de, de, de ordenador, si estáis en el móvil le dais a Visión como ordenador y, y tal, veréis que encima de la barra del logo sale arriba eh, una pequeña barra que pone envío gratis en pedidos de más de 100 euros a la península. Juegos en castellano. Recibe tu pedido en 24 horas. Oye, pues yo sé que cada vez que, en, que entro aquí oye, veo que lo voy a recibir en 24 horas, que todos los juegos están en castellano, que no me van a estafar con juegos en inglés, en portugués, en japonés. Entonces, es un valor añ añadido que hay que ponerlo en unas pocas tiendas, en la cabecera. Es decir, en tiendas que de verdad den ese valor añadido, que creo que lo he dicho 50 veces, pero otra vez lo diré.
1: Claro, es, 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 un, es un valor extra ¿no? que, que, que puedes agregar, igual puedes poner este... ¿Cómo es pues tú? Bueno, 30% de descuento en esto eh, o, o, o hasta algún cupón, ¿no? En la primera compra, primer compra tienes un 10% de descuento, algo que pueda ahí convertir, convertir una venta, alguna niña
0: Exactamente, exactamente, porque eh, que ya sabéis que nuestros episodios no los hacemos tan técnicos, sino que hablamos de la parte técnica y luego decimos por qué se hace y luego ese por qué va destinado a vender más, que claro, es pues para, para lo, lo que, que queremos una tienda online, que, que lo técnico está muy bien, pero hay que llenarse los bolsillos y, y pagar Hacienda, que eso también es
1: importante. Sí, ya ni me digas que tengo, tengo que, que pagar, Ay, en este porque como estamos a principios de mes, ya, ya me toca pagar, entonces ya, ya ni me digas que ya nada más sí, sí, me dices sí, sí. Y, y siento miedo, empieza a temblar.
0: Yo, yo el mes de abril es cuando más tiemblo abril, mayo, junio con la declaración de la renta, pero bueno eh, nos podéis mandar pañuelos nos pode, eh, podéis entrar en locosporgu.com y escribirnos los regalamos unos pañuelos también para que sigáis llorando y todo eso, <risa> nunca viene <risa> nunca viene mal. Bueno pues, pues no, nada, eso oh, es oh, todo oh. por el tema de, de la cabecera, yo creo que ha salido un episodio así bastante suave y que os hayamos dado un, unas, unas ideas o por lo menos entender por qué se hace en ¿Por qué se hacen así las, las
1: cabeceras? Así es, digo, creo que es algo básico e importante que, pues que todos debemos saber, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, o por lo menos tener una, una noción, ¿no? Y pues, Exacto. ya saben, pueden seguirnos, estamos en diferentes plataformas, como iVoox, Apple Podcasts, Spotify, y pues también, prácticamente en cualquiera que existe. Y si no estamos en una, esto, díganos si hay... Ahí, ahí. Ahí vamos, para allá vamos. Pues nada, Diego, creo que fue, fue, fue un buen un buen episodio. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Qué, qué quieres este recalcar o, o decir para terminar este episodio? Pues nada,
0: como siempre, que pueden a, aprender un poquito más de mí en, en diegol.com, donde tengo todos los tutoriales y próximamente también habrá un cursito. Y que no se os olvide eh, poner el 25 de marzo charlita en WordPress Cartagena wp cartagena en youtube por ahí estaremos claro
1: y también eh, no se olviden eh, en el canal de youtube pueden entrar a, a woocommerce live y también eh, si pueden seguir las Meetups de, de habla hispana como colombia eh, eh, argentina méxico perú en españa está ya está bilbao está madrid está barcelona está granada entonces si puede, si, si son de esas ciudades puede, pueden ir a Buscar en Google Meetup, poner su ciudad, WooCommerce, y ya encuentran rápidamente. Y si no son de esa ciudad, también está bien que puedan apoyar a, a otras MeToo de otras de otras ciudades, de otros países. Aparte de aprender, pues apoyan a, a, la, a la Meetup. Y a mí me pueden seguir en, en victorags.com que ahorita mi página este, <risa> está en construcción. Entonces, pues a lo mejor no van a poder encontrar mucho, pero ya en estos días pienso quitarle la... Eh, la página de construcción y ahí me pueden encontrar o en la comunidad de WordPress o en la comunidad de WooCommerce o no sé por ahí ando por ahí, por ahí nada más pone mi nombre y ahí aparezco en Google espero que no oh, anda, nada, anda. nada malo esto, pero pues ahí, ahí aparezco luego, luego poniendo mi nombre
0: esto <risa> esto no lo sabía yo que estabas aquí de mantenimiento a ver qué nos tienes preparado <risa> mm, esto te lo habías callado esto te lo habías callado bueno bueno Pronto pronto veremos el nuevo diseño de Víctor. Así que nada, como siempre un comentario en iVoox que nos comentéis cualquier cosa, un correo incluso cosas para mejorar. El, el otro día nos estuvieron comentando cosas para mejorar que bueno, no somos los mejores pero bueno, poco a poco iremos mejorando en ese sentido. Así que nada, como siempre muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharnos y nos vemos el jueves que viene con un episodio sobre SEO y un
1: invitado. Wow, Ya lo quiero escuchar. Ya me urge, me urge. Nos vemos. Vale. Bueno, en
0: verdad ya lo hemos escuchado, ¡Ah! pero ¿qué sabe la audiencia? <risa> vale, nos vemos. Bueno, Hasta luego. Bueno.
1: Acabo de escuchar Locos por Google, el podcast de Google Comas, con Diego Nieto y Víctor García.